0: pagine e fogli presenta
1: domande impossibili. Una al giorno per cristiani pensanti.
0: Ciao a tutti, benvenuti tra le domande impossibili, le domande che cercano di provocare, magari anche di irritare comunque di svegliarci un po' dal comodo torpore di certa informazione un po' troppo omologata forse, troppo acquiescente, anche troppo ingenua a volte eh, o che ci presume troppo ingenui. Allora questa è l'essenza della scienza, fare una domanda impertinente e prepararsi a ricevere una risposta pertinente è il pensiero di Jakob Bronowski matematico e biologo polacco allora la domanda impossibile di oggi è ma perché ci rassicura il tanto? detto altrimenti perché ci ammaliamo di horror vacui di paura del vuoto e riempiamo tutto quello che possiamo riempire di Vaticana Italia le domande impossibili allora questa famosissima musica di Riz Ortolani ci riporta immediatamente a San Francesco campione del poco anzi del quasi nulla che da quel poco da quel quasi nulla eh, riedificò la chiesa in un tempo molto critico appunto per l'istituzione domanda impossibile di oggi perché ci rassicura invece il tanto perché ci attorniamo di tante cose spesso anche inutili Perché ci saziamo di desideri, o cerchiamo di saziarci di desideri, di fatto non ci saziamo mai, che però altri ci hanno indotto a provare, no? Quindi perché ci consola l'avere, indipendentemente dall'essere? Perché non ci interroghiamo sull'uso che faremmo di quelle fortune che sogniamo sempre di conquistare? Horror vacui, dicevo. Se la bilancia pende sull'avere, allora vuol dire che l'essere è in bilico inevitabilmente, no? Cioè che non siamo sicuri di quello che siamo, appunto che valiamo. Eppure questa, eh, in questa metà di mondo, è stata la civiltà di un certo cosiddetto benessere, che però, guarda caso, passa per il ben avere, per il tanto avere. Eh, guardate i cassonetti delle, della spazzatura per esempio no? particolarmente durante le feste traboccano la cultura dell'avanzo dello scarto di cui tanto parla Francesco è l'altra faccia appunto della cultura del benessere ma è proprio un benessere o piuttosto lasciatemi ancora giocare un po' con le parole un mal avere.
2: i dodici infatti hanno l'ordine di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone né pane, né sacca, né denaro alla cintura. Il Maestro li vuole liberi e leggeri, senza appoggi e senza favori, sicuri solo dell'amore di Lui che li invia, forti solo della Sua parola che vanno ad annunciare. Il bastone e i sandali sono la dotazione dei pellegrini, «Perché tali sono i messaggeri del Regno di Dio, non manager onnipotenti, non funzionari inamovibili, non divi in tournée». Pensiamo, ad esempio, a questa diocesi della quale io sono il Vescovo. Pensiamo ad alcuni santi di questa diocesi di Roma. San Filippo Neri. San Benedetto Giuseppe Labre, San Alessio, Santa Ludovica Albertini, Santa Francesca Romana, San Gaspar del Buffalo e tanti altri non erano funzionari o imprenditori, ma umili lavoratori del Regno. Avevano questo volto e a questo volto appartiene anche il modo in cui viene accolto il messaggio. Può infatti accadere di non essere acculti o ascoltati. Anche questo è povertà, l'esperienza del fallimento. Papa Francesco
0: Angelus, di domenica 15 luglio. A che sollievo, l'esperienza del fallimento, l'esperienza del niente a fronte del tanto che ci eravamo prefissi di raggiungere o di conquistare. Radio Vaticana Italia, domande impossibili: perché? ci rassicuriamo con tante cose, con il possesso di tante cose.
3: It's
1: coming on Christmas, the cutting down trees up reindeer singing songs of joy and peace oh, I wish I had a river I could skate away on, yeah but it don't snow here it stays pretty green you want to make a lot of money and split this crazy scene I wish I had a river i could skate away Oh, I wish I had a river so high I could teach my feet to fly away yeah. I wish I had a river I could skate away
0: Radio Vaticano Italia, domande impossibili. Perché ci rassicuriamo con tante cose, con il possesso di tante cose? Ci sono infiniti gradi di questa tendenza, di questo vizio. Fino alla nevrosi del collezionista, ognuno di noi no, è stato l'ambito dalla tentazione del collezionismo o ha incontrato un collezionista. E ogni collezionista si sente in qualche modo rassicurato no, dall'assemblaggio di tanti pezzi appunto, della sua raccolta ma siamo sicuri che il possedere tante cose pregiate, ricercate, utili, anche inutili sia, possa essere un criterio di valore assoluto siamo davvero sicuri che il tanto faciliti le cose e se il tanto che ci portiamo dietro o anche dentro fosse zavorra less is more il meno è più dicono gli inglesi e l'espressione horror vacui ci suggerisce quanto è antica no? questa tentazione. Abbiamo paura di essere circondati di vuoto, immersi nel vuoto. Il vuoto ci mette a nudo, ci mette sempre di fronte a noi stessi. E Invece dovremmo avere orrore del pieno, appunto, del troppo pieno. Per esempio, ne era convinto il filosofo critico d'arte Gillo Dorfles un grande della cultura italiana del Novecento, è morto di recente e aveva firmato per Castelvecchi un libro intitolato proprio Horror Pleni nel quale suggeriva dei rimedi, appunto, contro invece la paura contraria, la paura del vuoto.
4: Beh, insomma, il titolo dovrebbe essere molto chiaro, ammesso che questo latinuccio ancora stia... Con compreso dalla gente. Ma se è vero che oggi sarà di nuovo la messa in latino, allora penso che forse anche l'horror pleni verrà capito dal dal grosso pubblico. Horror pleni, dunque l'orrore del pieno.
0: Vorrei una cura per questo horror pleni. Cosa Eh, suggerisce?
4: Comunque l'educazione. Credo che tutto dipenda da questo. Se sin dall'infanzia e dall'adolescenza i genitori si abituassero a non esporre i poveri bambini a continue sollecitazioni inutili, a far sentire la radio quando non c'è bisogno, a aprire il televisore quando non c'è niente di interessante, e forse gli uomini imparerebbero a scegliere, a selezionare cioè prendere solo quello che c'è veramente di necessario. Oggi stiamo avvolti da cose non necessarie, superflue.
0: Lei racconta di avere sempre preferito nella sua carriera professionale l'attenzione alle cose nuove, no? piuttosto che così, la rivisitazione sì. del, dell'antico. Eh? In questo flusso, in questa saturazione di informazioni che lei descrive nel libro, come riuscire a individuare il nuovo di qualità?
4: Eh, beh, il solito problema del gusto, o si nasce o non si nasce con un determinato gusto. Quindi credo che purtroppo è come la questione del talento, o uno ce l'ha o non ce l'ha poi può svilupparlo, quindi uno che non sia proprio negato a un certo punto, a forza di studi, di vedere, di, as- di guardare, finisce per raffinare questo suo gusto e non sbagliare più.
0: Allora, questa era la voce di Gillo Dorfles che dieci anni fa aveva firmato un libro intitolato proprio Horror Pleni, edito da Castelvecchi. Eh, Dorfles era stato professore di estetica all'Università di Trieste poi di Milano era stato tra i fondatori del movimento di arte concreta insieme a Bruno Munari Radio Vaticana Italia domande impossibili perché ci rassicura il tanto avere tante cose, tanti soldi, tanti beni, tanto di tutto. San Francesco fu emblema di quanto lontano si può arrivare partendo dal punto diametralmente opposto, il poco, anzi il quasi nulla, andando a braccetto con sorella povertà. Alla vigilia del terzo millennio Jacques Attali, eh, uno scrittore francese, si divertì a comporre il Dizionario del XXI secolo, sbirciando appunto nel futuro. E sentite cosa scriveva, dunque cosa si pensava alla fine del secolo scorso a proposito di proprietà, parola chiave delle più grandi ideologie appunto dell'Otto e del Novecento. Sentite, dal Dizionario del XXI secolo di Jacques Attali. di quanto non lo sia oggi l'uomo rischia di essere schiavo di ciò che possiede a meno che non trovi nella fratellanza una via di scampo alla perdita dei suoi beni le proprietà saranno più che mai un mezzo per scongiurare la morte si accumulano libri dischi collezioni si collezionano opere per dimostrare a se stessi che si può morire senza essere riusciti a passarle tutte in rassegna e che non si può morire finché eterni saranno i capolavori di cui si è circondati questo sarà ancora per un certo periodo il motore fondamentale che spinge a possedere, durare con il diffondersi della precarietà la ricerca dell'eternità non consisterà più soltanto nell'accumulo di beni ma risiederà per l'iperclasse nella traccia lasciata all'interno delle reti con i cloni grazie alle sue immagini e ai suoi doppioni il principale possesso dell'uomo sarà l'uomo stesso
3: oggi resto fuori fuori da questa confusione Dove perde il nome, la realtà. Preferisco il suono e l'armonia delle mie corde, l'intimo calore che mi dà. Tutto corre in fretta e non va sempre in aspetta non si sa ma sento l'importanza che ha per me la tua presenza il fuoco dell'assenza che mi fa dire ancora
0: Ma che bella quanto mi piace questa profezia a proposito della mutazione proprio genetica del concetto di proprietà, questa profezia di Jacques Attali che io vedrei in parte decisamente realizzata no, all'esordio nel secondo decennio del XXI secolo, era tratto questa profezia da un dizionario del XXI secolo appunto di Jacques Attali. Bene cari amici, per oggi ci salutiamo qui, vi ricordo che le domande possibili sono in onda tutti i pomeriggi alle 18.13 più o meno su Radio Vaticana Italia e vi lascio con il solito invito, facciamoci sempre tante, 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 in questo caso il tanto ci deve rassicurare domande. Ciao!